0: Bonsoir, c'est Parcours sur RFL 101. Alors très spécialement aujourd'hui, je voudrais dédier cette émission à Diane. Diane, c'est euh, mon ciel bleu quand il fait gris, c'est les bras qui me prennent le matin. parce qu'elle a perdu son papa euh, cette nuit et pour elle, je voulais lui dire juste euh, les mots que son père avait dit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Voilà, je ferme cette parenthèse pour accueillir ce soir Pascal Rico. Pascal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la référence ici Ouais, oh. À chaque fois qu'on parle de vous c'est avec stupeur et tremblement Ah bon <rire> Et on a tort parce que j'ai appris il y a pas longtemps que vous aviez redoublé votre maternelle Alors vous êtes maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université de Tours Vous enseignez au département métier du multimédia et de l'internet à l'IUT de Blois et vous êtes, vous êtes chercheur avant tout Oui, enfin avant tout, enseignant et chercheur. Enseignant-chercheur. Est-ce que vous êtes d'abord enseignant ou d'abord chercheur Ou est-ce que c'est vraiment indissociable Est-ce que tout enseignant n'est pas un chercheur qui s'ignore
1: Peut-être, oui. Et après, la recherche aussi peut effectivement irriguer un peu l'enseignement. Ça peut inspirer certains, certains cours. Les deux sont liés. Je n'ai pas, pas d'ordre de préférence a priori, même si, effectivement, je me suis destiné à ce métier notamment par dans un premier temps, par, par le biais la recherche en me découvrant effectivement une appétence pour, pour la recherche.
0: Vous êtes né en 1971. Oui, déjà. Il a fallu pallier la séparation des Beatles, comme vous me disiez. Oui. Donc vous êtes arrivé dans cette bonne décennie. Vous êtes né. Vous êtes né où
1: Alors je suis né à Lymington Spa, donc c'est en Grande-Bretagne, donc par accident, parce que mes parents travaillaient là-bas à ce moment-là, donc ils étaient dans l'hôtellerie. Je suis né là-bas. J'avais aussi un oncle qui avait monté un restaurant français en Angleterre, qui, qui,
0: lui, s'est marié à une anglaise et qui est resté. Mes parents eux, sont revenus. <rire> Vous êtes la preuve supplémentaire encore du lien qu'il y a indéfectible entre l'Angleterre et le sud-ouest. Oui, 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 oui. Depuis les nord d'Aquitaine, effectivement, c'est ouais. une vieille histoire. Euh ouais, qui se si poursuit. Et qui se passe bien en Touraine, d'ailleurs, généralement. Aussi. C'est parfait. Euh, alors, ouais, cette maternelle que vous avez lamentablement ratée euh, plusieurs fois, euh, c'était où
1: alors, euh, La première, c'était à Toulouse. Alors, je pourrais plus vous dire exactement où à Toulouse, en tout cas dans le centre de Toulouse. Et, ouais. puis, euh, et puis à Anglette. Euh, donc, c'était dans le quartier de, des saint donc pour ceux qui connaissent éventuellement. Donc, c'est pas loin de la plage. Mmh. Et en plus, j'avais la, la chance de vivre au, vraiment au bord de la mer, dans un, une résidence bien nommée, qui s'appelait la des dauphins et à côté il y avait le terrain ce que j'appelais moi j'étais petit j'appelais ça le terrain des vagues c'était un terrain vague en fait
0: ouais c'est drôle euh, donc arrive le collège mm -hmm. à un moment alors, oui. alors là vous êtes où vous êtes encore euh...
1: Jean Rostand alors là aussi une figure euh, locale ouais. hein. euh, oui. Edmond Rostand, Jean Rostand avec euh, <rire> à Cambo les bains effectivement on connaît bien effectivement la famille Rostand. Euh, oui oui le, le collège rostan Rostand à, à Biarritz euh, donc le collège avec aussi des bons souvenirs notamment d'un prof de français qui était euh, par ailleurs euh, l'un de ceux qui avait monté un, une troupe de, fin, de théâtre qui s'appelait le Rideau Rouge autant que je me souvienne Donc Et forcément euh,
0: vous allez nous réciter quelques tirades de Cyrano ah, là mince,
1: non. Ah ouais, oui oui j'aurais bien voulu mais ouais. là je vais je vais pas me lancer
0: Effectivement Le seul mot Dont je me souviens C'est J'ai fait mieux depuis oui, C'est voilà, la, la plus belle pièce de théâtre française Ce truc Ouais Ouais, ouais Magnifique ouais, Donc ouais. vous ouais. étiez vraiment euh, Bien bercé quoi mm, euh, mm. Bien amené Vous vous rappelez Quand vous avez eu le bac Oui euh, Je m'en
1: souviens Enfin pas comme si c'était hier, mais euh, 1992 effectivement. Et alors là, c'était au lycée. Euh, c'était qui, qui était à côté. Les filles, la plage. La plage. Euh, bon, on avait la chance effectivement de pouvoir, dès le printemps, de pouvoir aller un peu euh, faire un peu de moribogie, euh, faire un peu de, de surf pour certains, profiter de, de l'environnement qui était quand même assez, assez exceptionnel. Vous saviez déjà ce que vous vouliez faire non, à ce moment-là non. J'avais plusieurs, euh, plusieurs projets, soit être prof de sport, euh, parce que je, faisais la, je pratiquais l'athlétisme donc euh, en compétition notamment. J'avais un peu tâté du rugby, mais j'avais les chevilles fragiles, donc il a fallu assez rapidement que je me fasse une raison, effectivement. j'allais pas faire une carrière au, au Biarritz Olympique, mmh. c'était certain.
0: Angleterre, Sud-Ouest, euh, rugby obligé Ah
1: oui, voilà, le rugby, c'est une terre de rugby, donc euh, c'est culturel là-bas. Ouais. Et en athlée, vous avez fait quoi En athlée, c'était sprint, longueur, et puis les épreuves combinées
0: aussi. Un peu euh, le peu
1: 100 mètres, je faisais en 10,84. Euh... En dessous de 11 secondes ouais. Ah ouais, là ça rigole plus. 10,84, 10, alors euh, ah ça ouais. faisait du 11. Alors électrique, ça faisait un peu plus de 11, quoi. 10,84 ah ouais, manuel, fond, ouais. <rire> ah oui, mais vous êtes
0: dans les <rire> meilleurs Français à ce moment-là. Oh non. Euh, des moins de 11 secondes. J'avais un,
1: un bon niveau, euh, ouais, ça me permettait d'avoir un bon ah niveau ouais. régional, euh, puis de pouvoir accéder au niveau national en, en indoor, euh, effectivement, euh, sur 60 mètres.
0: Ça, c'est qu'on en parle. On pourrait en parler une heure de ça. C'est assez fascinant, quand même. Donc, ouais. Le sprint, oui tout à fait Alors après le bac vous faites quoi Après le bac, eh j'ai
1: fait un DUT carrière sociale Donc euh, je, je m'occupais d'animation De, euh, de l'école d'athlétisme Notamment le, le samedi pour les, les gamins J'étais attiré effectivement par l'animation culturelle et, et sportive Et puis bon, bah, vu où je me trouvais Je faisais des saisons l'été en, en camping Donc en tant qu'animateur Donc c'est un peu le cliché mais enfin bon. Première euh, période Donc euh, un DUT carrière sociale Donc c'était à talent euh, il y eu DB, oui, voilà, c'est ça, c'était le campus, euh, campus de Talence, Gradignan, euh, avant de pouvoir effectivement poursuivre en, en Infocom.
0: Vous aviez déjà une conscience euh, politique Ce qui était d'ailleurs oui. toujours élégante de dire est-ce que vous y aviez déjà une carte dans un parti
1: Non, 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 j'avais pas de carte dans un parti, une conscience politique, oui. Euh, participer à des grèves ou des manifs, oui. Déjà à l'époque, ça a pu m'arriver ponctuellement, mais j'avais pas véritablement d'engagement politique, même si j'avais des idées bien arrêtées.
0: Est-ce que vous avez les mêmes d'ailleurs aujourd'hui Oui. J'en ai pas changé. Donc si vous croisez le Pascal Rico euh, des années euh, 90 on partagerait les mêmes idées. Vous allez Alors, boire ouais. un coup ensemble Oui, plus oui, il oui,
1: n'y a pas de problème. Je crois qu'on euh, s'entendrait très bien. Ouais. Euh, C'est assez rare, ça, non Oui, oui. Bon, C'est vrai que ça dépend, effectivement, des, des trajectoires de vie. Ça dépend, effectivement, de, ses, de sa situation de vie, de, de son environnement, des rencontres. Personnellement, de par ma trajectoire de vie, de par mes rencontres, effectivement, j'ai pu euh, conserver un peu mes, mes convictions. C'est pour ça aussi que je m'intéressais, que je me suis intéressé assez rapidement euh, aux, aux radios libres. Alors, dans un premier temps, j'étais intéressé aussi au jazz. Hein, donc, euh, J'avais fait un mémoire, ouais. euh, mon premier mémoire, mémoire, effectivement, de mémoire, c'était sur le jazz en Aquitaine, parce que c'est aussi une terre de, de jazz. C'est une terre de jazz bah, hein, bah, ouais, Marciac oui. Bien sûr, Marciac, notamment jazz à Marciac, bien sûr.
0: Et ça parlait de quoi ce mémoire
1: Et ben ça parlait effectivement de, de l'histoire, et puis euh, des festivals, et puis euh, du jazz ouais. en Aquitaine, et euh, sachant aussi qu'il y avait euh, le club, le, le, comment dire, le, ouais. à Bordeaux, euh, qui était assez, assez réputé, euh, notamment le club des Argentiers, le jazz club. Euh, voilà, et vous êtes oui, enfin je
0: l'étais, mais bon, maintenant euh, je pratique plus. Bon, bah en plus, euh, un amateur de jazz euh, RFL 101, c'est euh, une goutte d'eau dans la mer, quoi. Vous êtes chez vous, hein, ouais. je comprends pourquoi on parle de vous toujours avec autant d'admiration. Je, je ne sais pas. Avec stupeur et tremblement, euh, comme d'habitude, quoi. Donc après ce débuté Après ce débuté, euh,
1: j'ai passé donc un examen. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'examen ou de concours, parce qu'il y avait un nombre de places limitées, pour entrer en licence d'information et communication. Mmh. Donc à Bordeaux 3. Maintenant c'est Michel Montaigne, Bordeaux Montaigne, qui s'appelait Bordeaux 3 à l'époque. Bon c'est moins moins parlant. Donc j'ai pu l'intégrer avec des étudiants qui venaient d'horizons divers, euh, y compris euh, de journalisme, puisque j'avais notamment croisé euh, Raphaël Garrigos qui euh, a fait les beaux jours de Libé, et puis euh, mmh. il le site le Les Jours, euh, notamment que j'ai recroisé un peu par, par la suite, qui faisait partie de ma, de ma promotion. Donc on venait effectivement d'horizons assez divers euh, pour s'orienter, se diriger vers effectivement les, les métiers de, de la communication.
0: Est-ce que vous n'avez pas nécessairement eu une idée de journalisme dans, oui. dans la tête à ce moment-là Oui,
1: oui, oui, c'était quelque chose que... Alors il y avait deux choses qui me qui bottaient bien, c'était effectivement le journalisme et puis Sciences Po, parce que j'avais eu effectivement des... Alors ça s'est arrivé un peu plus tard, euh, au moment de ma maîtrise et plutôt au moment du DEA, puisque j'ai eu des contacts avec des, des notamment de l'IEP, de l'Institut d'études politiques de, de Bordeaux, oui. euh, par rapport à, à mes recherches, donc mes premières recherches, donc en DEA, puis euh, ensuite au début de ma thèse, ce qui m'a permis d'ailleurs de publier un premier article sur le, le paysage euh, radiophénique transfrontalier euh, franco-espagnol
0: oui, c'est <rire> ouais, très précis. Précis, ça veut dire c'est
1: Non, non, c'était pas, non, c'était intéressant parce que ça permettait, c'était le... j'ai pu participer à un premier colloque où on avait, en même temps, qui était organisé, co-organisé par l'IUP de, de Bordeaux et puis euh, l'université de Bilbao. En tout cas, l'équivalent de, de Sciences Po à Bilbao.
0: Donc, qui dit maîtrise des EA ah, dit thèse Alors, le titre de cette thèse, est-ce que c'est un titre à rallonge Oui
1: à... euh, aussi, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> Médias et territorialité aux frontières, donc euh, avec des exemples basques et catalans. Bah, Radio ouais. Londres, ça marche aussi, là non Ouais, ouais, ça peut marcher, oui non, non. Bon. Bah, territorialité. Faut oui, faire, territorialité, euh, oui, oui ou... bien sûr, bien sûr. Euh, par rapport aux radios périphériques, alors je ne parlais pas de radios périphériques ou de radios qui auraient pu effectivement être délocalisées, comme euh, l'exemple évoqué, mais, euh, mais c'était effectivement euh, autour des, notamment des radios basques et catalanes, donc euh, qu'on peut qualifier, enfin des radios associatives, que je qualifie de radios communautaires, donc en langue régionale ou bilingue, et puis euh, plus largement euh, un peu le, le paysage médiatique. Effectivement de, de chaque côté de la frontière avec euh, des liens qui pouvaient exister, y compris entre les télévisions, euh, que ce soit France 3, Shqoaleri, avec euh, ou France 3, euh, Roussillon, d'un côté TV3 pour euh, la Catalogne, ou, euh, pour, ou euh, ETB, euh, Et euh, -tell -tell non, le, le basque. Le basque, je, je m'y suis essayé, mais c'est très compliqué. J'ai fait un stage en, en immersion en basque, ah ouais. c'est extrêmement compliqué. Mais ça vient de nulle part ce truc. Les, les origines sont assez, ouais. assez mystérieuses, mais enfin, c'est plutôt du côté des Balkans. Mais Comment en vous, en...
0: vous fait pour articuler cette thèse alors justement est ce que c'est vraiment axé quoi sur des problématiques communautaristes c'était sur... non pas forcément
1: sur des problématiques communautar communautaristes c'était aussi pour prendre en L'évolution. Enfin, il y avait deux, deux dimensions. Il y avait euh, d'un côté euh, l'émergence de médias à dimension, de dimension européenne, oui. donc et avec l'émergence aussi des, des émissions à caractère européen ou transfrontalier, notamment du côté de, de France 3, enfin, FR, oui, c'était France 3 déjà à l'époque, où euh, Radio France, euh, on parlait, c'était Radio France, c'était pas encore le, le réseau France Bleu, mais c'était oui. le réseau de Radio France, oui. hein, et notamment Radio France Pays Basque et Radio France Roussillon, et puis la presse euh, également, que ce soit Sud-Ouest ou l'Indépendant du Midi, Enfin, J'ai travaillé sur, également sur la presse, notamment par rapport à l'image qui était renvoyée de, de l'espace transfrontalier de l'Europe et des relations aussi qui pouvaient exister entre ces régions euh, frontalières. Que sont, et cette image a évolué au fil du temps. Elle a évolué, oui, plutôt positivement, parce oui. qu'on était, notamment dans une certaine presse, il y avait quand même une vision qui était plutôt négative, où on, on, on se concentrait plus sur les événements traumatiques. Il faut dire aussi qu'on mmh. était encore dans une époque, même mmh. si c'était pas les années de plomb, on va dire des années 80, mais encore dans les années 90, euh, avec évidemment euh, ETA, avec euh, donc le, le GAL, etc. Mmh. On était mmh. quand même dans un contexte assez, assez tendu. Des mouvements séparatistes Des mouvements séparatistes basques, oui, des notamment légales, en particulier. Qui cherchait à faire sa propre politique sa propre police dans le petit Bayonne avec effectivement mmh. des oui des, ouais. des, des des assassinats effectivement en plein en plein Bayonne oui
0: vous avez senti déjà que la radio avait cette vocation, euh, j'allais dire politique, peut-être militante dans... Oui. Dans oui, oui, il y a des radios effectivement qui avaient une démarche militante.
1: Moi ce qui m'intéressait c'était notamment justement par rapport à ces radios bilingues ou radios basques ou catalanes qui étaient dans une démarche militante ou dans, dans une démarche de, par rapport à la langue, par rapport à la défense de, de, de la langue, par rapport au militantisme culturel mais qui pouvait aussi être politique. D'ailleurs la frontière entre le militantisme culturel et politique parfois était, 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 était ténue. Donc euh, on pouvait, certains pouvaient vite basculer du côté effectivement d'un médiantisme politique qui pouvait tout à fait être acceptable. Parce que si on prend les Albert Salé, euh, enfin le mouvement autonomiste, on va dire, basque côté français, ça restait relativement modéré. On était plutôt sur des mouvements donc se à gauche, plutôt d'ailleurs européistes, hein, qui étaient pour une Europe des régions euh, principalement, voire universalistes, hein, qui avaient plutôt des, des bons sentiments. Il y avait aussi il y avait des dérives, effectivement, c'est l'époque aussi de, de, de Philippe Bidard, et puis
0: quelques dérives, notamment, par rapport à, à ce, ce mouvement Absolument. autonomiste. Ah bah on en profite pour faire un petit coucou à un ami basque, Péricou Légas. Ben oui oui, un, oui. Un pote. oui. oui oui pote. Il s'appelait de la radio, bien vient souvent, ouais. RFL 101. Bon, c'est mon voisin, et, et il me faut en dire, on va aussi. D'accord. <rire> en tout cas, son père était ah. militant basque aussi, était un militant, oui. euh, Tout ça pour dire que je sors un peu de ce parcours, de ce cursus même au sens propre, sur le thème de la radio qui semble être votre spécialité très tôt finalement, arrivé très tôt. Comment vous analysez le fait que la radio soit un outil politique et historique au sens large Je pense à plusieurs exemples. Mm -hmm. euh, évidemment De Gaulle, Radio Londres, Bien sûr. je pense au débat Nixon-Kennedy mm -hmm. de 61 mm -hmm. ou 60. 60. Ouais. Et les gens qui ont été sondés à la sortie ont soit écouté la radio, soit les ont vus à la télévision pour la première mm -hmm. fois. Mm -hmm. Mm -hmm. Ceux qui ont écouté la radio ont pensé que Nixon avait gagné, ceux qui ont regardé la télévision pensaient que Kennedy était meilleur. Oui,
1: C'est ah, ce fameux débat où Nixon transpirait, voilà, il avait, pas, la ouais, voilà, avait la grippe et n'était pas du tout à son avantage, alors que Kennedy, effectivement, avait déjà une image enfin soigner moderne. son image
0: voilà moderne donc effectivement il y avait cette différence là je repense à De Gaulle en 68 aussi mmh. il passe pas à la télé pour euh, mmh. dissoudre mmh. l'Assemblée nationale et mmh. mettre fin à la Chirac mmh. il passe mmh. à la radio à la radio oui, oui. Où, oui. on pense aussi au Rwanda euh, mmh. 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 l'effet radio euh, Milcoline euh, oui mmh. voilà la, la radio Milcoline mmh. c'est c'est un outil de, de propagande puissance de puissance terrible. Euh,
1: terrible après effectivement de toute façon la radio d'un point de vue politique c'est vrai que euh, rapidement les, les politiques et en premier lieu aux États Unis se sont emparés de la radio notamment pour la première élection de Roosevelt euh, mmh. face à Hoover. C'était effectivement mmh. le premier, euh, premier débat <rire> radiophonique. Puis il y avait les, notamment les causeries au coin du feu de, de Roosevelt, d'ailleurs qui rappellent un peu celle de Giscard d'Estaing, hein, ouais, au coin ouais. du feu aussi, ouais. mmh. sans l'accordéon.
0: Comment se fait que la radio ait un tel pouvoir Parce que le fait de ne pas avoir d'image, ça frappe les esprits, on fantasme ce qu'on veut derrière la voix ou
1: Oui, la puissance de la voix, effectivement. De toute façon, il y a des voix radiophoniques qui sont célèbres, et puis mmh. tout le monde ne maîtrise pas, effectivement, le, la radio. Mais et, et, ce qu'on peut voir aussi à l'époque, on pense notamment, euh, bon, vous, vous évoquiez effectivement euh, De Gaulle, mais il euh, y avait un certain nombre effectivement de tribuns même Chabandelmas qui avait comme une voix particulière oui. mais elle était quand même radiophonique enfin elle, elle passait bien parce que c'était on la reconnaissait elle était reconnaissable et, et c'est vrai qu'il y avait une, une, un phrasé aussi une manière de parler euh, c'était des, des orateurs en tout cas ils avaient oui. une diction une capacité effectivement là de, de diction oratoire qu'on retrouve pas forcément ou beaucoup moins aujourd'hui me semble et qui passait bien à la radio avec des voix effectivement tout à fait euh, des timbres de voix aussi tout à fait euh, donc, je ne sais pas s'ils travaillaient d'ailleurs particulièrement euh, leur voix pour rapport effectivement aux médias radio, mais il y a la puissance, oui, la puissance de la voix, et puis, et puis euh, c'est un média, c'est la distinction que faisait McLuhan entre médias chauds et médias froids, donc un média qui effectivement nous incite à, à une vraie concentration parce que là il y a le, un, un seul sens véritablement qui, euh, qui suit de l'écoute hein, donc une écoute plus ou moins attentive alors c'est d'ailleurs c'est le paradoxe de la radio parce que en même temps c'est le média de l'écoute attentive par rapport par exemple à un, un discours politique ou par rapport effectivement, à un débat radiophonique mais c'est aussi le média de, de, un média d'accompagnement par rapport à la oui. musique etc. avec l'invention du transistor effectivement c'est un média qui nous accompagne, qu on, on entend plus qu'on écoute parfois, euh, donc c'est un peu le paradoxe de la radio mais aussi sa puissance, le fait qu'on puisse en même temps euh, considérer qu'en média d'accompagnement et un média aussi euh, qui, euh, qui sollicite l'attention euh, de manière assez assez puissante, certainement, de mon point de vue, en tout cas, plus puissante que, que la télévision.
0: À partir de quand c'est devenu un outil politique C'est quoi les, les... Mussolini, Hitler, déjà, s'en servaient Oui,
1: mmh. oui. À, à partir de quel moment c'est devenu un outil politique C'est vrai que c'est une question... Bah, on, on est dans un contexte aussi qui fait qu'il y avait deux médias qui étaient des médias de propagande. Il y avait le cinéma, parce qu'on ouais. ne pas euh, négliger aussi l'importance du cinéma dans, 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 à cette époque, et puis ensuite pendant la, la guerre froide. Puis la radio, effectivement, qui, de bon, toute façon, était le, le média par excellence qui permettait aussi de, de s'adresser à un large auditoire ce qui est assez amusant d'ailleurs c'est que la radio dans un premier temps on l'avait pensé comme un, un média plutôt domestique hein, puisque ceux qui ont conçu la radio euh, ont parlé de théatrophone donc oui. l'idée c'était effectivement de voilà, enfin, ou, ou, reliser Proust euh, ouais, voilà puis le te, enfin, c'était le téléphone qui servait enfin. et, et la radio euh, comme le téléphone effectivement on les avait euh, d'abord dans un premier temps conçus comme euh, en tout cas on n'avait pas forcément perçu la puissance effectivement de, de la radio par rapport à son impact sur l'espace les, sur public, sur, sur la société civile. Je pense que c'est le contexte aussi euh, avec euh, notamment, c'est vrai, la Deuxième Guerre mondiale, mmh. le, la guerre froide, Voice of America, etc. Donc tous toutes ces médias de propagande et de contre-propagande, que ce soit pendant la Deuxième Guerre mondiale, encore une fois, ou ensuite pendant la guerre froide, des deux grands blocs. Donc tout ça fait que que ça certainement euh, aussi que c de, ça a été un outil forcément de, de propagande donc politique euh, et, essentielle et en France euh, y compris c'était on parlait bien de la voix de son maître mmh. à l'époque de Perufit c'était mmh. effectivement la radio télévision
0: mais surtout la radio effectivement
1: c'était la voix de son maître euh, sous-entendu la voix de de, de Gaulle
0: on pourrait pour l'écouter des heures hein, <rire> vous êtes pro vous voyez, Oui oui <rire> C'est un métier hein. oui. mais comme quoi comme quoi qu'on bien son sujet on en parle bien quoi Donc on, oui on revient à vous Pascal Rico euh, que vous vous souvenez du jour où vous avez mis le point final sur cette thèse Vous vous êtes dit ça y est j'ai terminé, j'ai bouclé, j'ai fait le tour, c'est euh, terminé. C'est toujours, toujours difficile de terminer une
1: thèse parce ouais. qu'on a toujours des corpus ouais. qui ne sont pas exploités, qui restent euh, voilà, rangés de côté, donc c'est toujours difficile. On, on prévoit toujours trop de choses, trop d'entretiens, trop d'archives, de, trop etc. Euh, ou de, de contenu. Non, le, le moment où j'ai mis fin à ma thèse, Thèse, donc... Oui, oui, j'ai soutenu ma thèse en, en 2000, donc c'était mmh. voilà, en 1999. Ah, j'ai joué les prolongations, puisque normalement une thèse était 3 ans, donc en fait j'ai fait ma thèse sur 4 ans, ce qui avait rien de dit d'exceptionnel, mmh. hein. même si j'étais euh, locataire de recherche, mais bon, malgré tout, euh, c'est toujours difficile de, 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 de terminer une thèse. Là. Ouais, ouais.
0: Donc là, vous aviez déjà commencé à enseigner Un peu, donc euh, quelques cours d'histoire des médias, euh, à Bordeaux-Croix. Comment 3. ça s'organise d'ailleurs des l'histoire des médias parce que ça, En fait, ça commence quand
1: bah, L'histoire des médias, on a tendance à faire commencer l'histoire des médias au 19 e siècle, donc avec la presse, mais même ouais. avant. Après, on peut, on peut remonter jusqu'à... Oui, bien sûr. Bien sûr, on peut, on peut remonter jusqu'à jusqu la Révolution. Euh, Théophas Renaudot peut remonter très loin par rapport à l'histoire de, de la presse, beaucoup plus loin. Euh, et c'est vrai que notamment euh, le siècle des Lumières, etc., enfin, on l'évoque forcément. Puis bon, j'ai été à, à bonne école puisque j'avais euh, eu en même temps comme professeur euh, André Gentuy qui était un des grands spécialistes de l'histoire de la radio-télévision, qui avait notamment publié ou copublié un que sais-je, qui était effectivement livre de référence à l'époque pour les étudiants sur l'histoire de la radio-télévision, et puis Jean-Jacques Cheval, qui est devenu le spécialiste en tout cas de la radio en France. Donc c'était quand même assez facile aussi avec de tels enseignants de pouvoir effectivement prendre le virus. Et vous rappelez votre premier. Ça m'a pas tellement marqué, j'avoue. Non, non, c'était même pas devant un amphithéâtre en licence. Oui, c'était non, un cours, cours, quel... cours magistral, ouais. cours magistral, mais, euh, mais devant euh, je sais pas, une bien d'étudiants, une trentaine d'étudiants, donc c'était pas, pas, de la pas très impressionnant.
0: qu'un étudiant vous a posé Non, non. vous n'êtes pas très non. fétichiste. Hein, non. non, non, <rire> <pas> non. <rire> Et donc aujourd'hui, est-ce que par contre vous sentez une évolution parce que ces, ces premiers cours c'est les années 95-2000 hein C'est ça, donc en 96-97. Est-ce que vous sentez qu'il y a une différence d'appréciation du média de l'étudiant de 97, de l'étudiant de 2023 oui, forcément, parce que le, le, le contexte est, est, est très
1: différent. Aujourd'hui, effectivement, on a des, des étudiants qui baignent plutôt dans enfin qui sont des, des, des consommateurs plus ou moins avertis, d'internet, des réseaux sociaux.
0: J'étais un consommateur de télé. Donc ouais, ouais, voilà. bah, Il faut on, arrêter d'insulter les jeunes, monsieur. Euh, ça, ça, non,
1: non, mais on est des enfants de la télé, plus ou moins, oui. bah, malgré, nous, malgré nous. Ou de la radio aussi. Ouais. Ou de, en tout cas des radios libres. Mais effectivement, non, c'était euh, des étudiants. Ils bah, correspondaient euh, à ce public que décrivait Hervé Glevarec, effectivement, de, dans la culture de la Chambre. C'est euh, ma génération, mais eux aussi, dans, dans, dans leur génération, dans les années 90, c'est la radio occuper encore une place euh, importante notamment les radios mmh. musicales mmh. il faut voir qu'internet c'était important mais pas si important que ça parce qu'on a connu d'ailleurs c'est assez amusant parce que c'est euh, euh, dans les années 94-95 qu'on qu a commencé à véritablement à utiliser euh, internet de manière régulière en, en, dans le cadre universitaire oui, oui, oui euh, dans le, le cadre universitaire vrai, ouais. précis, ouais, ouais. ils avaient une pratique mais qui restait limitée on était encore quand même, euh, si je parle de ces années 95-96, c'était encore les modems Wanadu etc, enfin voilà on était quand même sur des usages et, et des contenus qui étaient relativement limités par rapport à aujourd'hui, les réseaux sociaux n'existaient pas euh, même MySpace n'existait pas encore c'est un, un contexte assez particulier et puis quand ils consommaient des médias il, il consommait éventuellement des médias sur internet mais c'était quoi c'était le monde, c'était l'Ebay, c'était les premiers sites mmh. Euh, mmh. les premiers sites web euh, notamment de ces journaux de presse qui étaient présents sur, sur le web donc c'était une pratique assez comparable à, euh, à la lecture de journaux euh, en ét... non, on, on, on lisait plus de journaux, c'est clair oui. euh, ouais, 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 y compris les étudiants que j'avais euh, lisaient effectivement plus la presse la presse papier je, euh, ce qui est effectivement assez rare aujourd'hui il faut le reconnaître donc on était dans un, dans un rapport aux médias qui était assez différent euh, une défiance aussi qui n'était pas, pas la même ah oui. euh, même si effectivement on était... Faut se rappeler qu'il y a eu quand même basculement c'est 91 on pourrait dire de la guerre du Golfe et donc là à ce moment là il y a quand même euh, là une, une perte de confiance assez importante vis-à-vis mmh. -vis de la télévision mmh. par rapport à, à la guerre du Golfe notamment donc il y a là quelques quelques événements comme ça qui font qu'il y a eu justement aussi euh, un, un certain détachement par rapport ou une certaine défiance ou une certaine prise de recul euh, par rapport à l'information qui
0: pouvait être délivrée notamment par la radio et la télévision euh, en, en général enfin, donc C'est un paradoxe extraordinaire quand même de voir que finalement les, les sources d'information ont été très limitées il y a 25 ans et on y accordait encore quelques crédits alors oui. qu'aujourd'hui elles se sont démultipliées mm -hmm. c'est le monde mm -hmm. du n'importe quoi mm -hmm. et euh, cette confiance enfin elle s'est inflationnée si je puis dire, elle, ouais. elle vaut plus grand chose par rapport au nombre de médias disponibles sur lesquels je vais trouver tout et le contraire oui. de tout oui oui
1: et puis c'est difficile de savoir euh, de connaître effectivement d'où viennent ces médias leurs Bien. sources euh, euh, combien de jeunes, combien d'étudiants seraient capables de dire ce qu'est qu RT France, enfin voilà donc, euh, mmh. euh, bon, euh, donc par rapport à des médias comme ça qui sont des médias que pour certains on peut qualifier d'alternatifs euh, d'autres de médias véritablement de, de propagande hein, qui effectivement sont plus dans, dans, dans la manipulation que dans, dans l'information le problème c'est que les médias, ces médias là aujourd'hui avancent masqués je pense oui. que la grande différence aussi par oui. rapport à l'époque c'est qu'il y avait aussi une presse d'opinion il y avait des médias d'opinion, une presse d'opinion et on lisait, on savait euh, quand on lisait l'UMA, on savait ce qu'on lisait, on savait pourquoi oui. on le lisait euh, quand on lisait l'ib aussi on savait pourquoi on le lisait ou le Figaro etc. donc il y avait quelque chose et puis les, la, la, la presse et les médias en général étaient certainement plus politiques je dirais peut-être au sens noble du terme, je me risquerais à dire ça. Mais euh, aujourd'hui, effectivement, il y a aussi un certain nombre de médias qui sont politiques, mais qui avancent masqués, et, et politiques peut-être au mauvais sens du terme, parce qu'il y a effectivement cette... Euh, on, 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 euh, il n'annonce pas la couleur d'une certaine manière. Oui. Donc chacun peut s'y retrouver, chacun va s'y retrouver en fonction de ses idées, en fonction effectivement de ses a priori, en fonction de ses valeurs euh, mais on est dans quelque chose d'assez confus euh, qui fait qu'il y, y a aussi euh, une perception de ces médias si je prends par exemple la RFI, pour avoir travaillé sur la RFI, euh, la, la, la la vision aujourd'hui, quand notamment les jeunes les jeunes africains, les étudiants africains, etc des RFI, est mmh. très différente de ce qu'elle était avant, c'était un média de référence, oui. aujourd'hui c'est devenu un média de, de, dont, dont on se méfie ou qu'on rejette euh, donc bah, il suffit de voir ce qui s'est passé là, bon, justement, au Burkina Faso euh, récemment, avec euh, l'interdiction effectivement de, de RFI, euh, France 24 va, va suivre. Donc il y a effectivement, et pourtant, et pourtant, de notre point de vue, ce sont des médias de référence. Et je, je, de mon point de vue, en tout cas, si on parle des médias d'information, je pense que France 24 ou RFI, justement, sont des médias de ce point de vue-là, qui sont plutôt noble en tout cas,
0: et qui, avec des journalistes qui font plutôt bien leur boulot et avec une vraie déontologie. Ouais, moi ouais, j'étais surpris à chaque bon, fois à l'étranger, voilà. je regarde France 24 et j'ai mmh. l'impression de redécouvrir une télévision euh, entre guillemets normale, oui. parce que quand je reviens sur CNews... Je pleure, pleure j'ai mal. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais comment ça se fait enfin, euh, Ma chaîne m'offre 999 chaînes. Et, euh, et Pourquoi suis-je si bête que je termine par regarder ces news une bonne question. Vous, vous regardez ces news hein. Tu, euh, ouais. c'est vrai. Pourquoi Mais j'adore ça en plus. Parce ah que, bon Parce que je sais pas, je pense que j'aime bien me sentir bête. Euh. C'est pas, pas. pas de masochisme Mais moi, sûr, moi ce je... qui m'inquiète c'est qu'on n'est pas les seuls Enfin je ne suis pas ouais. le seul
1: Après, euh, Non moi j'ai vraiment arrêté de, de regarder euh, Je pense que ouais, pour, ma, pour, ma, pour
0: ma santé mentale alors Du coup que... je vais sur BFM et on parle du même truc Toute la ouais. soirée et ça me gaffe quoi, ouais. Enfin. Ouais. Mais pourquoi il y a un tel appauvrissement ouais. Du contenu alors qu'il y a un, une, un tel Enrichissement mmh. des mmh. tuyaux mmh. Il y a plusieurs raisons.
1: Une des raisons qui n'est pas nouvelle, c'est effectivement la, la course à l'audience, la course au scoop. On est dans une logique effectivement euh, économique qui fait qu'on a des, des chaînes d'information. Euh, D'ailleurs, c'est assez regrettable. Parce qu quand BFM ben, est apparu, ITélé, euh, oui. ah, ben, c'est news. Euh, quand il y avait ITélé, c'était un, un peu différent quand même. Puis effectivement, France Info dans, par la suite. Bon, France Info se distingue un peu quand même. On, on pouvait penser qu'il y avait effectivement une offre qui pourrait être assez pluraliste. Euh, or, c'est presque tout le contraire, euh, même si on a effectivement des exceptions mais on a une, une certaine uniformisation dans, dans le traitement en tout cas dans la proposition qui est faite l'agenda médiatique en tout cas est assez semblable oui. euh, sur les grandes chaînes si on prend les grandes chaînes d'info celles qui sont effectivement les plus regardées et, et bon bah, il se trouve que c'est bfm tv et euh, News euh, en france on voit bien qu'il y a effectivement euh, c'est un marquage à la culotte d'une certaine manière si on peut dire ça comme ça mais il y a, ya cette logique là et après je pense qu'il y a une autre logique, c'est que c'est euh, qu'on est dans un système qui, contrairement aux états unis d'ailleurs, c'est le paradoxe euh, où on a des lois antitrust qui sont plus puissantes, mmh. des lois anticoncentrationnelles qui effectivement sont autres qu'en qu France, on pourrait penser que c'est pas le cas, mais effectivement euh, de ce point de vue là, c'est aussi euh, le fait que ces médias que la plupart de ces médias appartiennent à des grands groupes économiques, appartiennent effectivement à des actionnaires de, du milieu bancaire du milieu effectivement de l'industrie euh, des bouillies et autres, et Bolloré, pour ne citer que cela. Comment on peut espérer que ces médias-là soient euh, au, au minimum indépendants et soient dans une approche, effectivement, de l'information qui soit avant tout factuelle et avant tout euh, cherche, effectivement, à, à nous informer, mais en même temps à nous faire comprendre, à nous faire euh, à nous permettre de mieux comprendre l'information, de mieux la contextualiser. C'est vrai que c'est pas un travail qu'ils font euh, très bien. C'est pas tout à fait... Enfin, il me semble pas que ce soit effectivement leur priorité.
0: — En effet, on pourra revenir, parce qu'Erico Rico, ah, sur cet aspect politique son... euh, <rire> sur lequel il y a sûrement plein de choses à dire, mais je voudrais aborder l'aspect économique euh, mm -hmm. du médias quel est le média qui, euh, qui rapporte le, le plus Parce que TF1, ça ne vaut plus rien. Pas grand-chose. Enfin, par rapport qui à ce qui que ça valait plus,
1: Oui, par rapport à ce que ça valait. Mais ça reste quand même le, ça reste, euh, la chaîne la plus regardée, malgré tout. Ouais, ça ne vaut pas euh, la linéaire, ce truc Non, ça, non, non. non, 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 non. Et, euh, la, la valeur d'ailleurs, ce qui se vend aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vend euh, Les journaux, ça ne euh, se vend pas C'est Twitter, qu'on vend effectivement très cher à Elon Musk. Enfin, c'est dommage que ce soit ouais. Elon Musk. Donc, de toute façon, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est effectivement des grands sites internet d'information qui peuvent éventuellement être... Euh, vendu ça, à, 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 à prix d'or, oui. Parce que Twitter, c'est pas que de l'information, mais euh, c'est quand même un, un, un réseau euh, qui est très utilisé par les journalistes. Certains journalistes, d'ailleurs, ça, ça m'avait frappé une fois quand un journaliste de, de Radio-Canada m'avait dit que euh, d'une certaine manière, il, euh, un de ses premiers réflexes était de, de voir un peu, de faire un peu une veille informationnelle. D'ailleurs, ça peut être très bien, hein, Twitter, pour ça, sur, sur Twitter, euh, mm -hmm. par rapport, effectivement, à tout ce qu'il avait mis en place en termes de, de veille, euh, et que ça permettait, d'une certaine manière, de faire une, une revue de presse automatique bon le terme m'avait mmh. marqué je ne suis pas certain effectivement que ça soit forcément la meilleure démarche euh, mais bon pourquoi pas, donc oui il y, y, y a effectivement une force médiatique de certains réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook qu'il ne faut pas négliger, puisque ce sont les premières sources d'informations d'ailleurs pour Facebook en tout cas euh, utilisées par, par les jeunes, Et ensuite, Facebook donc, les jeunes s'en servent
0: encore ça Oui
1: oui en encore ouais. pas, pas les plus jeunes, hein, pas les, ouais. les adolescents ils sont allés sur, sur TikTok,
0: TikTok. Ouais. donc euh, voilà le jour où je vais hériter d'un milliard de dollars il vaut mieux que j'achète un TikTok plutôt que de ouais. Ouais, si, de vous de avez moyens, si vous avez les moyens oui oui, ça va être plus Mais pourquoi ça ne marche pas, ces journaux Moi bah, j'ai l'impression que ça n'a jamais marché, en fait, les journaux papier traditionnels. De toute façon, ce n'est pas quelque chose de nouveau en
1: France. Ouais. Si on compare, de toute façon, déjà le, la, la, la consommation de la presse, y compris si on remonte aux années, là, à mes années lycéennes et ouais. C'est euh, quoi la CGT années...
0: du livre qui Quatre... a tout planté ou...
1: Non. <rire> non, même si elle était très puissante, la CGT du livre, elle est beaucoup moins, moins aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas forcément fait toujours du bien. Enfin, ils n'ont pas toujours été, euh, peut-être, ils ont... Euh, ça pas aidé forcément mais euh, non plus plus, plus sérieusement il y, y avait de toute façon il y a toujours eu un décalage euh, y compris par rapport à la PQN, entre la France et des pays comme l'Allemagne euh, oui. ou, ou l'Angleterre, où, où le Guardian, même le Guardian était plus lu que, que de nos principaux titres comme Le Monde, comme Libé etc. Donc, je ne parle même pas de, du Times ou, ou de Build en, en Allemagne, donc on a effectivement des, des tirages qui sont incomparables, même encore aujourd'hui, et certains ont, ont réussi leur transition. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est plus la question de la transition numérique quels sont oui. les, les médias qui ont réussi cette transition et qui ont pu créer euh, véritablement un intérêt ou qui ont pu se renouveler et proposer quelque chose, un, un contenu qui soit un peu plus riche, un peu plus diversifié, même s'il est d'une certaine manière devenu multimédia euh, le Guardian l'a bien réussi justement. Donc ce qui a fait le, le succès, ce qui fait que le Guardian s'est maintenu, et même a pu progresser un moment en termes de vente et en termes d'audience, c'est justement
0: la réussite de cette transition numérique. Et on peut dire que plus un média va sur le numérique, plus il va se vendre en papier Non, non. C'est pas corrélé
1: Non, non, il n'y a pas de corrélation. Mais il euh, y a aujourd'hui une logique qui est effectivement, du, pour certains, du tout numérique, qu'il y a une certaine presse économique d'ailleurs qui a disparu euh, sous, le, sous format papier qui n'existe plus qu'en qu numérique. Ouais. Et, et on peut parier qu'il qu y ait effectivement une presse, la presse quotidienne généraliste. Et il y a des chances qu'un certain nombre de titres soient amenés à, d'ici quelques années, à disparaître sous format sur le, enfin, en, voilà, en papier. Je
0: que le meilleur papier. format papier qui marche, c'est des journaux pour enfants.
1: Oui, ça marche bien, effectivement. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ça marche bien, c'est vrai que c'est un... assez intéressant, mais
0: après c'est aussi un... intéressant en termes d'apprentissage
1: pour la lecture et pour la connaissance du monde, donc
0: plutôt rassurant. Il y a un grand virage, évidemment, qui est tout à fait évident, qui s'est présenté à l'ensemble de ces médias, c'est l'arrivée d'Internet. Mm -hmm. Comment ça a joué sur la radio
1: Comment ça a joué sur la radio
0: C'est la question a... du DAB ouais, ça...
1: ouais. avant ça, il ouais. on, on a, on a y avait deux choses, d'un côté les web radios, c'est-à-dire les les comment dire, des médias natifs, enfin, en tout cas, des, 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 créés spécifiquement pour, pour le web. Et là, on a une myriade de web-radios, donc, qui sont pour d'ailleurs une grande majorité d'entre elles les, des radios musicales à travers le monde. Et puis, les, les, les radios online, donc, celles qui, effectivement, ont été sur la bande FM et sont passées, effectivement, sur, sur Internet. Dans un premier temps, ça n'a pas été véritablement une réussite. C'est-à-dire qu'on a continué, les gens ont continué à écouter la radio d'abord mmh. sur leur transistor. Donc, Aujourd'hui, on ne le raisonne plus d'ailleurs en voiture. En voiture. Oui,
0: ah ouais, oui bien bon, sûr en oui. voiture oui. Oui, oui, avant bon, tout euh, conduisez prudemment oui oui
1: non c'est vrai c'est la voiture qui est aujourd'hui on écoute surtout la radio en voiture un peu moins sur son transistor effectivement c'est plus euh, allez, encore notre génération ou des personnes plus âgées puis pour le reste pour le reste il y a maintenant une écoute effectivement des jeunes même si elle est limitée sur, sur leur smartphone oui. ou, ou, ou sur leur ordinateur oui. non c'est vrai qu'il y, y a quand même une, une évolution alors en plus jusqu'à il y a peu de temps jusqu'à 2-3 ans MediaMeta euh, ne, ne mesurait pas l'audience, oui. les audiences étaient des radios oui. euh, donc euh, sur, sur le web, maintenant il y a effectivement, on a des chiffres assez précis qui montrent une évolution quand même, euh, le fait que l'audience, en tout cas sur smartphone notamment euh, évolue, euh, elle est de plus en plus importante et dans le même temps évidemment euh, sur le transistor ça devient en fait, assez limité alors après effectivement, le da il bah, y, y a les, les transistors numériques hein, donc euh, du coup, le da alors le da euh, donc c'est une technologie, alors, je ne suis pas un technicien mais en tout cas c'est une technologie numérique qui permet aussi de pouvoir de libérer en tout cas la bande passante et de pouvoir écouter plus de radios effectivement sachant qu'on avait sur la bande FM un nombre de, de fréquences assez limité avec euh, la numérisation effectivement des, des fréquences avec le DAB+, ça permet de pouvoir euh, de libérer de la place et de, de pouvoir effectivement utiliser des fréquences qui n'étaient pas en tout cas disponibles avant ça permet aussi de pouvoir envisager euh, des radios en, enrichies avec effectivement de, du texte etc donc avec avec un certain nombre d'informations qui peuvent être oui. euh, qu'on peut retrouver aussi notamment sur euh, oui. sur son, ota, son autoradio et avec une écoute aussi une qualité d'écoute euh, moi j'étais pas convaincu de ça mais euh, oui. on, non non je n'étais pas convaincu de la qualité oui. d'écoute euh, il a fallu qu'on m'en fasse écouter effectivement que j'ai sur mon propre autoradio oui. d'un côté parce que je peux basculer de la FM à au Plus il a fallu qu'effectivement j'écoute en écoutant une même radio sur euh, sur effectivement oui. euh, bande FM et Plus oui. on, oui. on, ouais, il oui. y, a, y a quand même une, une qualité d'écoute qui, qui n'est pas la même donc c'est vrai par pour la couverture aussi euh, ce qui permet un, un des objectifs aussi c'est de permettre aussi à des zones qui étaient un peu sinistrées euh, des zones d'ombre de pouvoir effectivement euh, pouvoir être ouais, couvertes euh, et, euh. <rire> et en tout cas de pouvoir euh, capter des radios qu'elles ne capte pas euh, aujourd'hui moi ça m'avait frappé je sais pas il y a des, des cuvettes comme Château du Loir par exemple ou euh, du côté mmh. d'Azé-le-Rideau ah encore aujourd'hui oui, ou, oui
0: j'y habite oui ah ben ça tombe bien vous pouvez témoigner je ne euh, peux écouter que RFL 101 sur mon ordinateur ah, Moi, je suis heureux c'est bien c'est bien bah, sur l'ordinateur voilà c'est l'avantage de l'ordinateur parce qu'on peut écouter toutes les radios parce que personne ne me croit on dit qu'il a la rideaux, rideau on n'a pas de radio non. Ouais,
1: ouais, non, mais ouais. on en a encore bah, parce qu'avec le, le, le DAP étendu euh, ouais. c'est vrai qu'on considère que l'Indre-et-Loire notamment l'agglomération de Tours évidemment est, est bien couverte mais en Indre-et-Loire il y a encore des zones qui sont peu ou pas couvertes malgré effectivement euh, le DAP étendu mmh. alors pourquoi Parce que là, c'est une question aussi d'émetteur. Il faudrait euh, apparemment, selon un euh, spécialiste, euh, Olivier, euh, qui est un spécialiste <rire> donc à l'ARCOM, il faudrait effectivement que l'émetteur de chinon soit activé pour, euh, pour effectivement permettre une bonne couverture, notamment à Zé le Rideau.
0: Donc Olivier, euh, voilà. euh, votre heure est la nôtre. <rire> voilà. euh, vous avez parlé de l'ARCOM, mm -hmm. vous y êtes élu Oui. Ah, Qu'est-ce que c'est l'Arcom depuis trois ans. L'Arcom, alors l'Arcom, maintenant
1: c'est euh, donc euh, on, on avait avant, euh, bah, on a le CSA, donc le CSA, ouais. euh, il y avait le CSA, donc euh, et l'Arcom, donc j'ai cherché le sigle, ça y est, je l'ai perdu, parce qu'on avait avant les, les CTR, donc c'était les Comités Territoriaux de, de Radiophoniques, il y avait eu ensuite le CTA, donc Comité Territoriaux audiovisuel ce qui montrait déjà une évolution effectivement de ce point de vue-là, et puis l'Arcom, bizarrement, comme c'est pour communication. Et normalement, le, 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 mot, le, le mot complet, autorité, euh, de, autorité oui. de régulation, ça y est, j'ai cherché autorité, c'est autorité qui m'en venait plus. <rire> j'ai peut-être un problème avec l'autorité, je ne sais pas. Non, bon. euh, donc autorité de régulation, merci. C'est ce que je cherchais de la communication numérique audiovisuelle. Sauf que dans le terme ARCOM, on a perdu et le numérique, l'audiovisuel. Parce que Arcom effectivement, c'est un sérieux outil de régulations de la communication, ce qui en soi ne veut pas dire grand-chose, voire euh, rien, puisque là, euh, la, la question des médias, enfin voilà, numérique et audiovisuel, donc on voit bien aussi l'évolution à travers ces, ces sigles des tâches euh, qui, qui nous incombent. Ouais. C'est une évolution qui, bon, qui prend en compte, justement, bah, après, c'était aussi par rapport à la fusion avec, avec euh, la DOPI, mais euh, c'est vrai que ça prend en compte l'évolution aussi de, de cette, des médias, justement, avec euh, la, la numérisation. Puisqu'on parlait de data
0: plus, mais aussi mmh. les médias sur internet. Re revenons à Adopi, juste avoir une petite parenthèse pour Adopi. Euh ça a fait rigoler tout le monde. Ouais, ouais. C'est un truc à la française. Un peu... ouais. Ça me fait penser à cette autorisation pendant le Covid où je m'autorisais moi-même. <rire> oui, ouais. C'est un truc très français. C'est pas mal quoi, ça, comme ça, comparaison. Chemin. Ouais. Un chemin. Ouais, ouais, c'est C'est bien. C'est des... sur le principe, c'est bien. Parce mais on sait. Il n'y a, a que les profs qui ont téléchargé illégalement comme des, bien comme des sauvages tous les films. Voilà, voilà. Non, mais c'est inapplicable. C'est-à-dire que c'est
1: effectivement. Voilà, il faut quand même être réaliste. C'est que bon, continue écouter, enfin je connais des personnes autour de moi bah, pas moi hein, bien sûr, mais euh, qui continuent à écouter effectivement en streaming euh, voilà, illégalement des des chaînes de télévision, des matchs etc. Donc non, mais c'est très facile encore aujourd'hui, de, de, ouais, évidemment, de, de contourner la loi euh, par, rapport à, par rapport à ça, par rapport aux droits d'auteur, etc. De, euh, on, a, on est loin du compte. Donc c'est sur le principe, euh, c'est bien en soi. Enfin, c'est bien. Euh, c'est pas, c'est pas, en tout cas, ça va pas. C'est en contradiction aussi avec euh, un certain esprit d'internet, d'ailleurs, euh, avec l'open oui. source, avec oui. effectivement. Euh, donc c'est un peu le paradoxe. alors, non, et, alors alors, sachant aussi que par rapport à l'open source, par rapport effectivement à cette vision d'un Internet collaboratif, etc., qui notamment est incarné par Linux ou autre, euh, aujourd'hui on voit les dérives aussi. J'ai évoqué Elon Musk, je ne veux pas m'acharner, mais effectivement euh, je pense que le, les libertariens, euh, bon, euh, pas c'est pas mes copains. Quoi. Enfin, je, voilà, cette, cette vision libertarienne, effectivement, des choses, elle est, elle est quand même assez... Euh, on est, on est dans, dans une forme de, 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 de radicalisme, enfin, de, 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 voilà, de, de ce point de vue-là, où tout peut se dire, tout peut se faire, où il n'y a pas effectivement
0: aucune, aucune limite, aucune barrière, et ça c'est pas acceptable non plus. Alors avant d'arriver à quelques questions ouais. peut-être plus politiques, et puis il faut qu'on parle aussi du Burkina Faso, mm -hmm. euh, pour d'autres raisons, d'abord j'avais une question débile à vous poser, mais j'aurais vraiment de vous la poser, expliquez-moi pourquoi la vidéo a tué les stars de la radio Quoi La vidéo a tué bah, les vidéos La vidéo qu'ils auraient lié aux stars ah. J'aime bien cette chanson ouais. et Oui mais alors ça fait 40 ans que je m'interroge <rire> Vous êtes mon seul espoir
1: Oui oui Et ma foi alors les clips hein, Les clips vidéo peut-être c'est ça Non mais c'est vrai qu'il y a Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette ouais, question Je ne pas Je pas Je pas, pas, pas obligé effectivement Non, non, non mais mais il y a il y, y a eu effectivement le, Après les générations des clips vidéo Et du
0: zapping tout ça Donc qui était peut-être ouais, toute une époque ouais, toute une époque, tout aussi, une époque. aussi ouais. euh, Je reviens à, ouais des questions plus sérieuses sur sur le, sur le politique, parce qu'il y a quelque chose de performatif aux médias. On, on l'a vu évidemment sur les chaînes d'information, de, de former des opinions. À partir de quand est-ce qu'on peut le situer, ça, l'opinion On est allé de l'opinion à la prise de décision donc formatage, euh, c'est ouais. ça, des, des points de vue d'opinion. Regarde la défiance ouais. dont vous parliez tout à l'heure mmh. à propos mmh. de l'ensemble de ces médias.
1: Donc après le lien entre médias et prise de si décision, ou en tout cas la manière dont ils peuvent... Par
0: exemple, la politique est influé ouais. par un sondage. Ouais, euh, oui, oui, d'accord, oui, oui, de ce point de vue-là. Bien qu'aujourd'hui sur les retraites, ce soit... Ouais. Euh un peu compliqué oui ouais, c'est un peu compliqué non mais par
1: rapport à ça donc on pourrait d'ailleurs on pourrait citer Bourdieu ou, ou l'école effectivement de, ou Patrick Champagne effectivement mmh. euh, par rapport à, à cette euh, tyrannie hein, je crois que c'est le terme qu'utilisait Patrick Champagne la tyrannie des sondages donc gouverné avec les sondages on a vu aussi euh, l'usage effectivement excessif euh, notamment ça date pas d'aujourd'hui hein, les dernières présidences que ce soit sous François Hollande soit Nicolas Sarkozy j'en parle pas euh, avec un usage effectivement inmodéré des, des sondages euh, utilisés effectivement à des fins politiques donc là de, de ce point de vue là aussi je pense qu'il y a une autre réalité c'est qu'il y a euh, aussi un certain nombre de, de prises de parole de débats euh, de sondages qui peuvent être organisés par les médias qui servent euh, les intérêts de tel euh, mouvement politique ou de tel parti ou de telle mmh. idéologie en fait, Alors, pour ce qu'on Ouais, ce qu'on peut regretter ce qu'il n'y a pas d'aide à la décision c'est à dire qu'effectivement ça peut influer sur la décision politique jusqu'à un, un certain point et d'ailleurs c'est parfois de manière un peu, un peu étrange parce que les sondages ne, ne reflètent pas non plus l'ensemble de l'opinion c'est à dire qu'il y a aussi ce que, ce que Noël que appelait la spirale du silence il y a aussi toute une partie effectivement de la population qui ne s'exprime pas oui. ou, ou dont effectivement les idées ne sont pas euh, ne sont pas exprimées ou ne sont pas effectivement représentées dans, à travers les médias Le, la photographie à un moment donné du d'une opinion euh, par rapport à un projet par rapport effectivement à une question sociale une question sociétale elle est tout à fait relative donc c'est assez dangereux enfin moi de mon point de vue en tout cas gouverner euh, à partir des sondages ou à partir effectivement de ces de, enfin, des sondages d'opinion euh, c'est pour moi en tout cas dangereux euh, ce qu'on peut regretter effectivement ce qui est pas qu'à travers les médias on n'est jamais su on n'est jamais pu véritablement mettre en place des, de, de vrais débats euh, équilibrés des débats effectivement qui permettent de aider à la prise de décision
0: avec est-ce est est qu'il n'y a jamais eu Pascal Rico de, de vrais débats finalement Non c'est ça. En non, fait. non. Le débat tel qu'on comprend à la télévision ou à la radio, c'est des confrontations dégo de Faites le tri, quoi. je vous jette ça sur la table et puis vous prendrez ce que vous voudrez. Hein. Oui, on est dans une forme de mise en scène. Ouais, euh, de ouais, mise ouais, en ouais. scène
1: avait des questions qui sont parfois déjà prévues à l'avance avec quelque chose qui est finalement très scénarisé. Un débat, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Et même quand on fait des débats en dehors de, de l'espace médiatique, si on parle de la Commission nationale de, du débat, en, en France on a bien vu que c'était euh, souvent euh, euh, c'est un constat d'échec la plupart du temps par rapport à des grands débats, notamment environnementaux, etc., par rapport au, au traitement des déchets nucléaires ou d'autres sujets, euh, on voit bien que ça ne marche pas véritablement. Il y a, y a, je pense, un problème aussi du culte, de culture du débat, aussi en France, par rapport à d'autres pays, notamment les pays nordiques, par rapport à la Suisse, par rapport aux États-Unis, aussi par rapport aux citizen jury. Il y a, de toute façon, là déjà, euh, aux États-Unis, euh, le, le principe des citizen jury ou des conférences, ah, euh, voilà, oui. euh, donc euh, mmh. conférences citoyennes, etc. Donc on n'est on, on pas... On n'est pas, il
0: euh, y, y a aussi je pense de ce point de vue là euh, un, un, un problème de Culture du débat, en tout cas en France. est-ce que c'est pas le, simplement le fait aussi que maintenant, voilà, on avait 65 millions de sélectionneurs de foot, on a maintenant 65 millions de climatologues et de virologues Oui. Euh, comment peut-on débattre quoi Oui, c'est difficile. Euh, c'est difficile et en même temps, pour tout débattre. Il faut être expert de sa vie.
1: Enfin. Ouais oui, et pour débattre, en même temps, il faut trois, il y a trois. Enfin, le débat, normalement, il doit être entre des représentants de la société civile qui sont informés ou en tout cas qui ont un minimum de connaissances de du sujet discuté, des politiques, des élus qu'il ne faut pas oublier, et des experts, en tout cas ceux mmh. qu'on considère comme experts d'une question.
0: Tout ça pour faire confiance à une forme d'intelligence collective Oui,
1: c'est l'éthique de la discussion d'Abermas, mais enfin, on est ouais. très loin. C'est-à-dire qu'effectivement, l'agir enfin, communicationnel... Voilà, l'école de Francfort, voilà, ça, de Francfort ouais. aussi, où enfin, on peut remonter, on peut remonter euh, euh, plus loin, mais euh, 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 pas, par rapport, effectivement, à, à Kant, mmh. puisque de toute façon, Bermas est très influencé par, par, par Kant. Mais en tout cas, cette éthique de la discussion, cette capacité qu'on qu en aurait, à pouvoir discuter de manière équilibrée et avec effectivement un objectif collectif et en, en, en aidant justement à la décision, en, en, en pouvant produire mmh. euh, des recommandations ou en tout cas <coughs> des, euh, des, euh, des orientations qui peuvent aider <coughs> à la décision politique, à la décision publique. C'est quelque chose qui, qui effectivement n'existe pas ou existe
0: peu D'accord. Euh, c'est Dominique Volton d'ailleurs qui parlait justement de, de ce à quoi vous faisiez allusion de la cohabitation culturelle mmh. dans les médias. Mmh. Quel regard vous avez sur son analyse Est-ce qu'elle est un peu datée maintenant ah, elle est peut-être un peu datée. Euh, oui, par rapport. Merci. Par rapport à le... Dominique Volton, c'est un mec très sympa parce qu'il m'a dit euh, Vous avez des lunettes et vous êtes chauve, donc vous êtes très intelligent. Oui, bon, il parlait ah lui. Oui oui <coughs> ouais, c'est ça Et il me l'a fait comme ça hein. Oui, oui
1: bah, donc, était il c'était sympa ce mec là je trouve c'était de l'auto ou... oui, oui, de l'auto euh, satisfacite ouais, euh, non, euh, non, non mais euh, j'ai cru non, 10 secondes <rire> Dominique Volton c'est assez intéressant parce que par rapport à la vision de Dominique Volton par rapport à ça euh, lui, il y avait d'ailleurs confiance, avait une certaine confiance dans la télévision. Quand, quand il a, il a coécrit effectivement euh, euh, la, le fameux ouvrage avec messica La folle du logis, hein, euh, oui. euh, donc c'était Volton Missica, euh, il oui. y avait quand même, euh, pour lui, euh, la télévision pouvait créer du lien social, pour lui, effectivement, la télévision pouvait euh, permettre effectivement euh, un certain, en tout cas, l'idée de débat. Et, 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 et une et en même temps, en même temps, ce qu'il regrettait notamment, c'est que la télévision ou les médias en général, mais notamment la télévision, qui était plus son média de prédilection, euh, produisait plus, était plus dans la com finalement, de, de plus en plus dans la communication, de moins en moins dans l'information mmh. ou dans la mmh. construction effectivement d'un vivre ensemble ou de, de, de voilà de, de, de quelque chose qui soit effectivement qui crée véritablement du, du lien social. Ouais, c'était un 68 ans. Euh... Oui, après 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 sa la vision, on, on peut on peut on peut considérer aussi, euh, c'est vrai et donne d'autres ont, ont, ont travaillé dessus comme euh, euh, Daniel Dayan par exemple ou d'autres par rapport à la télévision cérémonielle on voit aussi que la télévision pouvait de moins en moins parce qu'avec la multiplication des, des médias mais en tout cas les grands médias, ceux qui étaient les masses médias et je crois qu'effectivement la vision de Dominique Volton elle était tout à fait euh, elle, est, elle, elle correspond plus à une époque hein, je dirais jusqu'aux années 90 où on pouvait effectivement euh, d'ailleurs c'est plusieurs de ses ouvrages datent des années, des années 90 ouvrages majeurs de, de Dominique Volton c'est par rapport effectivement au rôle de ces grands médias et le fait qu'ils puissent susciter du débat et qu'on puisse discuter autour effectivement de, de l'information qui est euh, délivrée notamment dans les grands JT et maintenant la grande messe de 20h n'existe plus vraiment, mmh. Mmh. les grands JT euh, c'est plus ce que c'était d'une certaine manière parce qu'il n'y a plus, euh, déjà ça, ça réunit beaucoup moins de monde euh, beaucoup moins de gens et, et donc euh, parler de ce qu'on a entendu euh, dans le JT de, euh, de 20h de la veille sur TF1 ou sur euh, France 2 euh, et, et pouvoir débattre autour de la machine à café de ce qu'on a mmh. pu entendre c'est de moins en moins vrai euh, donc on est, on est dans un contexte aujourd'hui qui, qui est assez, assez différent.
0: Mais vous vous rendez compte qu'il n'y a pas si longtemps euh, le lundi matin les gens à la gare Saint-Lazare dans un bistrot ils parlaient de cette émission où finalement est-ce qu'on guillotinait ou pas Robespierre quoi. Ouais, ouais. Bah c'est ça. Ouais. C'était beau non enfin. Ouais c'était pas mal ouais <rire> La gueule, quoi. Oui, dire. voilà. Hein bah ouais, bah bon, c'est bon, mieux avant. Le, quoi, le, on le, est d'accord. Les, ouais, dans les le salons littéraires,
1: tout ça, c'était sympa aussi. Ouais.
0: Non, non, mais dans, dans les quartiers populaires, quoi. Dans les quartiers populaires, ouais. Il n'y avait que ça à regarder. Ouais, euh, ouais. Fallait-il ou pas couper la tête de Robespierre Oui,
1: hein, oui. C'est notre époque. C'était notre époque. C'était la presse, une certaine presse.
0: Donc, en tout cas, Pascal, vous nous avez bien montré l'évolution des médias en général, de la radio peut-être en particulier, ce qui nous intéresse un peu plus ici, ce qui nous amène à un deuxième sujet. Donc, on va parler du Burkina. Enfin, ouais, <rire> enfin, ouais, 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 fais alors, qu'est-ce qui vous amène à vous intéresser au Burkina Faso
1: Alors, ce qui ce qui m'amène à m'intéresser au Burkina Faso, c'est par rapport euh, bah, parce que je me suis marié avec une Burkinabé. Voilà, je suis tombé amoureux d'une Burkinabé, on s'est marié, donc j'ai construit ma vie avec elle. De là, je suis allé au Burkina Faso, effectivement, que je ne connaissais absolument pas, c'est un pays euh, que j'ignorais assez. Alors, euh, la je, première image que vous avez du Burkina, c'est quoi Moi, j'avais déjà une image du Burkina, c'était Thomas Sankara, parce que quand ah, même, oui, ouais, 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 ouais. parce que c'est le thé, africain. Donc, euh, effectivement, guitare. bon revient à mes années étudiantines, qui avait le, che, avait le Che Guevara, mais c'est vrai que Thomas Sankara était déjà une figure qui était, Sauf que lui était un, un peu connue. C'était un mec bien, ouais. C'était plutôt un mec bien, effectivement. Intelligent, progressiste, très moderne pour pour l'époque. C'est vrai qu'il aimait bien les Russes aussi, mais on n'était pas dans le même contexte. Comment ouais. dire, des partenariats multilatéraux, ouais. puisqu'il avait aussi, d'ailleurs, ses en France, y compris euh, ses partisans, euh, puisqu'il faut voir que le PS, euh, François Mitterrand, à une époque, était plutôt fan hein, de mm -hmm. Thomas Sankara, que bon, voilà, les choses en pré on peut un peu basculer. Mais pour revenir au Burkina Faso, donc l'image que j'avais, la première image, euh, en tout cas, du de, de Burkina Faso, c'est Ouagadougou, c'est effectivement une vie très dynamique, mm -hmm. avec des, des gens qui vendent à tous les coins de rue, etc. Donc la, la, la débrouille, euh, mm -hmm. euh, c'est effectivement effectivement le euh, des, 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 des images euh, c'est un peu tout bête mais enfin les, 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 les restaurants à ciel ouvert euh, street où on, food, voilà où on, on, mmh. on mange le, le fameux poulet rôti de Waga euh, voilà donc il y, y a et puis c'est ça c'est une vie différente enfin une vie euh, les gens passe beaucoup de temps euh, dehors, euh, la vie nocturne, etc. Donc on a cette première image effectivement de quelque chose qui était en même temps euh, un peu désordonné aussi parce que quand mmh. on conduit à Bogas c'est assez particulier avec les deux roues, euh, les, les mobilettes etc. C'est assez, assez, assez sportif, c'est un mmh. peu. Il voilà, y a des bons producteurs bon hein, les autres. Oui, bien sont sûr, dehors. voilà. <rire> donc euh, donc c'est effectivement un côté un peu chaotique, mais en même temps euh, en même temps il y avait il y avait cette effervescence hein, qui ouais. était assez assez euh, qui m'avait frappé. Et quand j'y étais la première fois, il y avait encore, euh, il y avait encore effectivement campaoré, donc l'escampaoré qui était encore euh, en place. Euh, on était dans un pays qui était qui finalement euh, d'une certaine manière euh, progressé, d'un point sur un plan économique, sur un plan scolaire, etc. Il y avait quand même euh, des progrès, même s'ils ouais. étaient certainement trop lents vous évoquiez Sankara hein, par rapport à, à, aussi au, au statut de la femme la place de la femme mmh. euh, c'est vrai que ça a été un des premiers en, en, en Afrique c'était assez, qui a effectivement été très attentif aux droits des, des femmes, qui a été qui a habilité pour la scolarisation effectivement, des filles etc, et mmh. encore aujourd'hui il y a encore beaucoup de chemin à faire on peut dire qu'il a quand même essayé d'éveiller les consciences notamment par rapport aux, aux droits des femmes donc ça c'était quand même assez, assez atypique d'une certaine manière.
0: Et des objets de cette association
1: Et c'est justement euh, voilà, la bonne, bonne transition là, par rapport à l'objet de l'association help Burkina Faso donc euh, qu'on a créé avec, avec mon épouse, enfin c'est surtout mon épouse qui est effectivement à l'origine très active par rapport à cette association, c'est venir en aide, alors il y a une urgence aujourd'hui ouais. c'est euh, évidemment par rapport au, au terrorisme dans un contexte effectivement particulier, très particulier, très traumatique c'est l'aide aux au, au PDI, ce qu'on appelle les, 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 les populations déplacées internes mmh. euh, les PDI et en particulier les, les femmes, les, les enfants parce mmh. qu'on a quand même pas mal, il y en avait avant déjà bien sûr, mais plus d'enfants orphelins du fait d'un de, certain de, de, de massacres notamment dans le nord du Burkina Faso, donc dans la zone sahélienne et puis enfin euh, voilà avec la frontière notamment du Mali, Niger,
0: etc. Ouais, le, euh, là, le Burkina euh, est en danger par rapport. À ce... le, le Burkina est
1: en danger clairement. donc a, ouais. Oui oui. Euh, après il y, y a effectivement la, la plupart des provinces sont euh, plus ou moins occupées, plus ou moins menacées par le par le terrorisme. Là les dernières nouvelles, il y a quand même un certain nombre de, de, de villes, de fiefs qui ont, et, qui ont été repris par les forces burkinabées euh, donc bon, on est dans quelque chose, on va pas dire, c je vais pas dire que c'est un statu quo mais les, les choses euh, voilà, il y a une forme de stabilisation apparemment en tout cas de la, de la situation d'un point de vue euh, militaire mm -hmm. donc la, la réalité c'est euh, celle-ci c'est ce euh, finalement pays qui totalement euh, déstabilisé, euh, qui est euh, dans une instabilité qui a été, je pense, plus ou moins euh, organisée, plus ou moins voulue. Euh, bon, euh, c'est difficile de savoir euh, comment les choses ont commencé et qui effectivement a favorisé effectivement cette, cette dégradation de la situation d'un point de vue évidemment euh, humanitaire. Et du, de fait aussi politique et économique et les français là-dedans
0: sont, sont aussi rejetés que, que oui. Mali ou... Oui,
1: oui. Euh, là on est en train de vivre au Burkina Faso ce qu'on a vécu au Mali oui. avec la force Barkhane qui a dû oui. partir euh, qui est partie en partie, enfin notamment au, au Niger avec euh, la, la force sabre euh, qui représente 150 euh, militaires, c'est pas si important que ça, qui est le dernier contingent euh, présent et on l'a le, Wagner, le gouvernement, de gouvernement de transition il bah, y a Wagner aussi, voilà, donc oui. la réalité c'est ça aussi, Ibrahim Traoré qui a aussi ses, ses qualités qui, qui par certains aspects peut rappeler un peu euh, dans son discours dans certaines positions peut rappeler justement ce mouvement panafricain euh, hérité de, de Sankara d'un autre côté il y a aussi il est, je pense qu'il est pris aussi c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il y, y a des choix à faire et des choix qui sont malheureusement, il y a toute une désinformation les fake news, il y a aussi toute une manipulation qui fait que euh, l'influence aussi de pays voisins comme le Mali qui font que avec la proximité avec Goïta aussi, qui est donc le chef de la transition malienne, euh, qui font qu'il y a effectivement un rejet euh, qui est excessif et certainement de, de la France bon la France a certainement des choses à se reprocher, euh, on n'a pas forcément été très efficace, si vous reconnaître que la force Bar Barkal n'a pas été aussi à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre, de certaines déceptions de ce point de vue-là, euh, par rapport au moment où on accueillait effectivement François Hollande comme un sauveur, etc., par rapport justement à l'intervention française. D'ailleurs, les premiers résultats étaient plutôt positifs, et puis là, il y a eu effectivement euh, en tout cas, euh, voilà, il y a une forme de déception, euh, et puis un rejet qui est certainement excessif, donc on trouve tous les travers à, à, à la France, que ce soit donc, en, en demandant le, le départ de, de, de son ambassadeur, euh, en demandant le départ, effectivement, de, 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 de la Force sabre sachant que objectivement la force sabre hein, sa, sa première fonction c'était c'est toujours de former avant tout hein, c'est une, une force de forme, qui forme des, des soldats burkinabés justement donc on peut se dire c'est pas forcément inutile parce que c'est quand même leur première mission okay. tout ça est un peu un peu trouble et, et c'est difficile de s'y retrouver on est dans quelque chose effectivement
0: d'assez complexe d'un point de vue géopolitique mmh. euh, compliqué. Là. Ouais l'association peut intervenir en, l en un objet
1: l'association intervient effectivement auprès de, de, des femmes veuves, auprès, de, auprès des orphelins, vrai. donc on commence à voir quelques personnes qui, vont, qui parrainent hein, donc les premiers parrainages en tout cas d'enfants de, de, euh, orphelins euh, l'association, la, la, c'est vrai qu'il y a des, des terrains un peu difficiles, il y a deux deux zones d'intervention, la première c'est à Bobo-du-Lasso parce que c'est une zone qui est assez euh, épargnée et où on a pu acquérir euh, des locaux, qui euh, permettront, en tout cas c'est l'objectif d'accueillir de, aussi des, des gens qui, parce que c'est aussi une zone où se sont réfugiés pas mal de, 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 oui. de PDI, euh, notamment voilà, des femmes, des enfants, etc., parce que c'est quand même une majorité de femmes et d'enfants. Puis, euh, par ailleurs, à Wayguia, qui est une zone quand même qui est très, euh, elle, par contre, une zone difficile, une zone qui est très exposée.
0: Et que, que peut faire un tourangeau qui va adhérer? À... À votre association
1: ben, Tourangeau qui veut adhérer à notre association, il peut faire des dons, il peut adhérer, tout simplement l'association, en, mmh. en, voilà, c'est 50 euros l'adhésion. Start, euh, Start Help. Donc on a un site web, euh, donc il met. On euh, voilà, Help, Burkina Faso. Euh, on mmh. est présent notamment sur euh, Sans sur euh, voilà, mmh. donc il mmh. euh, y a. Euh, on peut
0: pas un enfant on peut parrainer
1: un enfant, oh, effectivement. Ouais. Parrainer un enfant. Est-ce euh, que c'est un principe
0: ouais. qui existe déjà depuis les enfants du Mékong ou un truc comme ça enfin, Oui,
1: oui, oui. Il y ça, avait euh, loire Mékong. Ouais, ouais. L'association loire Mékong notamment, qui, qui effectivement fait ce genre de choses aussi. parrainer un enfant, ce... ça
0: veut dire quoi Ça veut dire euh, euh... envoyer des sous, c'est tout
1: bah, Parrainer un enfant, c'est. Euh... Enfin, oui, c'est déjà pas mal, effectivement. Donc c'est un enfant qui en, qu identifié. On a, on a les informations sur l'enfant. Ouais, ouais. euh, la possibilité d'avoir des nouvelles, effectivement, d'avoir une correspondance, voilà, avec l'enfant donc ça mmh. c'est au choix je pense que c'est mieux enfin a priori c'est quand même un peu le but aussi c'est d'avoir des nouvelles et puis donc c'est 40 euros par mois c'est pas plus que la scolarisation, effectivement, ça permet aussi d'aider, parce que c'est quand il y a un enfant qui est orphelin ou un enfant qui a encore sa mère, ça permet de pouvoir aider aussi, non seulement l'enfant, mais la mère, ou de pouvoir mm -hmm. aider si y a une fratrie, etc., peut-être au-delà, effectivement, mm -hmm. du, du seul enfant qui est, qui est parrainé mais euh, voilà, lui permettre, en tout cas, de pouvoir euh, vivre euh, dignement. Euh, Alors, sans euh, que ce
0: soit une critique systématique, euh, c'est une question qu'on se pose assez naturellement, je crois, c'est euh, le crédit qu'on peut accorder au ou suivi oui. sur le long terme ça, de, le problème. De,
1: de ce genre d'action ouais, c'est le problème mais c'est une question qu'on se pose oui, euh, clairement c'est euh, comment assurer parce que là on est loin est... on a des personnes sur place effectivement on a des relais on a notamment euh, Juliette Sankara donc des personnes qui sont euh, qui sont sur place qui permettent de, de pouvoir euh, justement de, de faire le lien euh, de nous informer de nous permettre effectivement d'avoir euh, les informations et mmh. un suivi c'est sur le long terme oui ça, pose, ça nous pose question ça nous pose Effectivement, c est, c est... sachant que tant qu'on a des nouvelles et tant qu'on a effectivement de, des preuves de l'apport, en tout cas de, 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 de ce qu'apporte effectivement le parrainage pour aider euh, l'enfant, euh,
0: c'est bien parce que finalement il ouais. faut prendre ce risque oui euh, c'est sûr que si on ne fait rien, on ne prendra pas de risque, et on est sûr qu'il n'y aura pas de suivi à long terme c'est tranquille, de toute façon, après, le, le donc, en, autant prendre le risque, ouais. Ouais, après
1: c'est pas une grande ONG on ne va pas parrainer des centaines d'enfants, oui. c'est quelques oui. enfants, donc ça permet déjà de faciliter le suivi et puis autre, les autres actions, c'est des actions qui euh, permettent, de, de, permettent aux, aux femmes veuves notamment de gagner en autonomie oui. avec un, des projets effectivement de de, de création dans les fameux locaux que j'évoquais de d'achat notamment de, de, ça, de, de machines à appelle ça de machines coudre etc. C'est microcrédit Alors microcrédit c'est pas quelque chose qu'on a encore euh, envisagé l'idée étant plutôt alors il y avait plusieurs pistes donc euh, notamment euh, dans de la couture ou, de ou de, dans domaine alimentaire par rapport à la production de jus de fruits ou autre qui permettent effectivement de grâce au commerce grâce à la vente effectivement de, de, de la production de, de ces femmes qui leur permettent tout simplement d'avoir euh, d'avoir un
0: revenu euh, Et régulier. pourquoi on ne pas un truc du microcrédit oui. Moi je suis super fort dans ouais. ah ouais d'accord ouais. bon, faut qu'on en reparle alors ouais. Ouais, ouais. sur principe du microcrédit. Mais c'est vachement intéressant ouais. donc mm -hmm. Start Help Start Help donc euh, si vous êtes en voiture arrêtez-vous Mmh. Et noter Start Help C'est quand même pas compliqué Merci euh, C'est quoi
1: votre plus grand regret dans la vie le plus grand regret oh là là est-ce que j'ai un euh, c'est difficile le grand regret euh, non de pas alors je veux dire une bêtise hein, mais de ne pas avoir conservé la, la nationalité euh, britannique parce qu'aujourd'hui bon, euh, voilà, avec la fin quoi, bah, hein. avec la sortie des, des anglais de l'Union Européenne effectivement ça, aurait, ça, aurait, ça, aurait, ça aurait été utile quand même non à la majorité oui. j'aurais pu effectivement demander à conserver la, la mmh. nationalité anglaise je ne l'ai pas fait je n'ai pas fait mmh. la démarche c'est dommage ça, ça m'aurait bien plu d'avoir j'aurais pu crâner bon, 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 euh, pas, mon plus
0: grand regret puisque vous me le demandez pas je vous le dis elle oui, s'appelle Claire mais j'avais 11 ans Donc, voilà. ah ouais. euh, votre plus grand espoir mon, mon plus grand espoir euh,
1: mon plus grand espoir c'est c'est pas très original c'est de, de permettre effectivement à puisqu'on parle de l'Afrique c'est c'est un continent qui est plein de ressources, oui. qui a une jeunesse dynamique, qui a effectivement aussi une jeunesse qui est formée avec des, des étudiants de, de valeur très brillants, etc. Euh, des diasporas qui ne jouent pas forcément toujours leur rôle ou qui n'ont pas la oui. possibilité de, de jouer leur rôle ou de pouvoir revenir au pays pour... Euh, voilà, donc mon espoir c'est que l'Afrique, il y a, a comme il y a des ressources naturelles importantes il y a des raisons d'espérer des c'est à dire mmh. qu'il y a effectivement des raisons d'espérer dans la mesure où on a des pays aussi qui ont connu une transition démocratique je pense au Bénin etc qui, qui est plutôt, plutôt, euh, plutôt en, en, encourageante il y a des, là on a d'autres pays qui étaient comme le Burkina Faso dans cette logique là aussi de transition mais bon malheureusement avec là une situation qui est, qui est assez compliquée mais, mais je pense que ça bouge en tout cas ça bouge alors pas forcément de bon sens c'est un peu chaotique. Ça part un peu dans tous les sens. Mais je pense que de tout ça, il peut ressortir effectivement une, voilà, un vrai progrès, une vraie transition vers effectivement des régimes un peu plus, euh, un peu plus euh, stables. Et puis la possibilité pour la jeunesse africaine effectivement, de, de construire son avenir.
0: En tout oh, cas bon, d'avoir les moyens de construire son avenir. Euh, J'ai posé une bonne question en fait. Ouais, ouais, voilà. <rire> Finalement. Euh, allez, vous partez sur une île déserte. Euh... D'abord votre philosophe préféré, c'est qui Vous qui avez élu des philosophes ah. Ah, c'est compliqué, mon
1: vous êtes compliqué, je suis sûr. Oui. Ouais, vous vous la morale. Oui, Kant, est ouais, bien sûr. gratuit, euh, 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 de la bonne action. Après, j'aurais pu citer Marx aussi, mais c'est oh ce pas, vrai, pas vraiment philosophe. Pas non, non, ou Mais non, mais euh, oui, Kant, oui, évidemment, oui. Et vous partez sur une
0: île déserte, un bouquin
1: J'aime beaucoup Jean-La parce que c'est des petits bouquins, mais il m'en faudrait plusieurs, parce que mm -hmm. ça, se lit, ça se lit assez vite, que ce soit courir ou Ravel ou d'autres. Une chanson Donc, euh, non, un gros bouquin, ça serait ouais euh, euh, peut-être euh, peut-être euh, bah parce que je l'avais pas c'est vrai que je n'ai jamais pu le finir ça c'est assez c'est assez euh, d'ailleurs euh, je sais c pas c pas c ça, ça me désole un peu
0: c'est le rouge et le noir de Stendhal mais bon, mmh. bon mais ça aussi ça serait pas assez gros pour aller... mais c'est bien d'avoir ce genre de bouquin à lire d'ailleurs <rire> on oui. oui. réserve alors, à ou à relire. pour plus tard voilà très bien <rire> est-ce que vous avez eu la recherche du temps perdu non. Malheureusement, ben tiens, ça... Mais voilà, ça, voilà. Bah ça voilà, je peux l'emporter.
1: Je ne connais que des extraits de la recherche suis en perdu mais, mais euh, c'est vrai que ça... ça pourrait être intéressant. Euh,
0: Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû vous poser Il y avait un sujet qu'il fallait traiter ou... euh, Vous m'avez dit autre chose, c'est par rapport à un livre, et vous aviez enchaîné sur... Euh... Une chanson Une chanson, Pardon. voilà. Oui, bien joué. Euh... Allez, une chanson. Pascal Rico va nous chanter une chanson. Et c'est maintenant. Morning has broken
1: like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for the springing, fresh
0: from the world. C'était Pascal Rico sur Raphaël 101.